0: Acorda, meu povo, pega seu café e vem escutar o podcast do Coletivo PAR, o coletivo de dança de salão que vem trazendo debates muito importantes de uma forma bem descontraída, com as professoras e dançarinas Camila Vitorino e Tatiana Zinelli. E o tema de hoje será
1: a dança de salão como coadjuvante no processo terapêutico. Bom dia, pessoal. Tenho uma pessoa muito especial comigo hoje, que não é a Tati, hein? Hoje o meu, meu colega aqui, meu amigo, é o Tárcio. Tárcio, chega aqui. Vem cá, Tárcio Santos. Eu vou até bater palma aqui pra você. Quero falar que
0: o tá sendo substituto de Tati.
1: É, olha a responsa.
0: É, uma responsabilidade pesadíssima, mas tô aí, né, na luta
1: É isso aí, Tarso, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo é, Pra quem nos ouve, a Tati hoje não, não, não conseguiu estar Mas hoje nosso queridíssimo amigo Tarso, que também é integrante do Coletivo Par Vai fazer esse, esse podcast hoje comigo Tô bem animada, Tarso, vai ser bem legal Bem-vindo
0: bem Obrigado
1: e hoje, galera, além do Tarso aqui, a gente vai ter o nosso convidado, mais que especial, é o psicólogo Akin Neto. Bem-vindo, Akin! Olá! Não, para, Akin.
2: Tudo bem, tudo bem? Oi, oi, oi! Prazer Bom em aqui também, obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos, obrigada pela disponibilidade e por estar aqui, né, hoje com a gente. Então, vamos lá. Eu vou pedir, aqui para você fazer a sua auto descrição só para quem está do outro lado conseguir uhum. saber um pouquinho mais das suas características. E vou pedir também para o Tárcio fazer, que como é a primeira vez, né, Tárcio? É você é. Que, que hoje vai se apresentar, tá bom? Eu vou começar pelo Akin, depois o Tarso na sequência.
2: Bom, meu nome é Akin, né? Eu sou psicólogo clínico. Tenho a formação né, em psicologia aqui pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu atuo na, na, na área clínica desde 2004, tenho formação, graduações é, também na em psicologia cli, em psicologia corporal, é, que foi minha primeira formação, minha primeira especialização em psicologia sistêmica e em, em terapia cognitivo-comportamental também. Então, o, a questão do corpo é, um, é uma questão interessante para mim, desde o começo e a dança sempre esteve presente na minha prática clínica, por isso que eu gostei bastante do tema. E vai ser bem bacana estar aqui trabalhando com vocês. Bom, eu também sou um homem, né? Tenho mais ou menos 1,75m de altura, peso meus 70 e poucos quilos, loiro de olhos azuis, poiaco da, da Nhanha, que nem a gente diz aqui em Curitiba, né? Branquelo. Queimo rápido no sol, viro camarão, facinho.
1: Boa. Tárcio, só vez.
2: Eu sou o Tácio, Tácio
0: Silva dos Santos, né? Que eu gosto de colocar o nome de minha mãe também. <risos> Para mim é muito importante. Eu sou negro, sou de Salvador, da Bahia. Sou formado em Educação Física, bacharel em Educação Física com especialização em Gerontologia. Estou nesse processo de dança de salão desde 98, né? Eu entrei no projeto e aí fiquei, fui ficando, e hoje eu trabalho muito com, a, com o público da terceira idade. Né? Apesar de, de dar, dar aula para todas as idades, mas eu trabalho muito com esse público da, da terceira idade, né? trabalhando com uma pessoa idosa.
1: Obrigada, meninos. Vamos começar, então. Vamos começar é. com as nossas perguntas. Antes da gente começar, eu só queria dizer, deixar claro que nós recebemos muitas perguntas e que, infelizmente, não dá tempo de fazer todas as perguntas aqui por conta mesmo do tempo do episódio, né? Para não ficar um podcast gigantesco.
0: Seria que esse um podcast de três pais. <risos> Isso.
1: <risos> Exatamente. Então, a gente selecionou aqui algumas delas, tá? E agradeço, agradecemos todos e todas e todes que mandaram mensagens para a gente com perguntas muito interessantes. Foi muito difícil escolher, gente. Então, desculpem aqueles que não estiverem aqui com a pergunta, mas não teve jeito, tá bom?
0: É, aqui Bora. a primeira pergunta, que é da, da Laís Fraga, não. ela pergunta, como os profissionais de dança de salão podem promover a saúde mental sem se apossarem na área de atuação do
2: profissional da saúde? Bom, sendo bem, bem categórico assim, na resposta, né? É, é simplesmente eles entenderem qual é o papel deles dentro da área de saúde mental, né, e qual é o escopo da formação deles, né, então, por exemplo, é, o profissional de dança, é, a princípio, a saúde mental que é gerada pela atividade, ela é um ganho secundário da atividade, ela não é necessariamente um ganho primário, né, já no caso de, por exemplo, um psicólogo, o psicólogo, ele vai atuar de maneira primária em cima disso. Né? Então, ele não pode entender a melhora da saúde mental do paciente como um ganho secundário, isso precisa ser o um ganho primário. Né? É, então, o que, que acontece? Isso não só na, na área de dança, mas, por exemplo, quando a gente trabalha com coaching, né? uh, o Sim. coaching, ele não tem uma... A, a prioridade do coaching é criar comportamentos é para isso que o coach serve, é óbvio que às vezes acaba sendo terapêutico isso também, mas essa não é a função prioritária do coach ser terapêutico. Então, quando os profissionais entendem a sua formação, sabem do que eles são capazes, né? sabem o que, que eles aprenderam de fato e conseguem deixar isso é, é claro, tanto para eles quanto para os seus alunos ou para os seus pacientes, aí o profissional ele vai poder fazer um trabalho bem bacana e sabendo assim se posicionar. Né? É, eu, inclusive, enquanto psicólogo, recomendo dança bastante para vários clientes meus, justamente por causa dos ganhos secundários que tem, socialização, coordenação motora, a ideia de trabalhar a respiração, né, eu trabalho muito com pacientes ansiosos, então a ideia de poder respirar enquanto dança, olhar, se entregar para o som, se entregar para o movimento, são coisas que são muito importantes para essas pessoas, né, e isso vai ter um ganho secundário na área da saúde mental, né? É interessante sei.
0: aqui você falar isso, porque na área de educação acontece isso com a fisioterapia, né? Hum. Apesar de eles serem da área de saúde, a, a função da fisioterapia é tratar a doença, né? A patologia. Já a hum. educação física entra na parte de fortalecer, né? E a gente tem hum. muito essa questão, porque tem professores de educação física que tentam agir como fisioterapeuta, né? Sim. Então, acho que passa muito pelo que você está falando. É a consciência que o profissional tem que ter, qual é a área que ele vai atuar, né? E entender que ele tem que estar passado Esse limite, ele pode estar, tá, ao invés de ajudar Ele pode estar tá prejudicando, né, então
2: é... Sim. Eu, 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 sim, é exatamente isso Assim, veja, eu, por exemplo é, é, Eu não tenho competência Minha formação é de psicologia isso. Eu não tenho competência para ensinar alguém a dançar Né? Isso. Nenhuma é, Ah, eu posso vir a fazer um curso De dança e me tornar um professor de dança? Posso tá? Eu tenho competência para isso Aí eu posso falar que eu dou aula de dança Então, assim, se o profissional olhar para sua Grade curricular, ele vai ver o que ele é capaz de fazer E o que ele não é, né Então eu acredito que é muito isso Agora, hoje em dia, infelizmente, na área da saúde mental A gente vive esse problema Porque, assim, muitos profissionais de muitas áreas Eles querem tomar conta de coisas Que muitas vezes eles não têm o preparo né? uhum. então, E é perigoso, né É, é perigoso Porque, assim, se você está pegando ali Pessoas que estão né, Com a saúde mental mais ou menos em dia Dificilmente vai dar problema Agora, quando você cai, por exemplo, vai trabalhar com uma pessoa com uma depressão, ou com um, 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 um transtorno de síndrome do pânico, por exemplo, né? ou até mesmo alguém com transtorno de personalidade, aí como é que a pessoa faz? Ela nem sabe que isso existe. Né? Mas é. muitas vezes ela vai querer se colocar como alguém que é capaz de tratar isso através da dança, por exemplo. Né? E não é assim.
1: Exato. E é, é, é muito interessante. Agora você tocou num ponto muito legal. Porque... Sem, assim, muitas vezes a gente ouve né, a recomendação para dançar para pessoas que têm exatamente depressão, enfim. E aí chega ali na aula, o, o, profe, o próprio professor não está preparado para receber esse, essa, esse aluno, né, que vai ser um aluno da escola, mas que ele precisa ali se deparar com aquilo. E aí às vezes a gente fala: Nossa, mas eu mesma já, já tive situações que às vezes eu falei alguma coisa muito sutil para mim, né? Uhum, e aí, uhum. o aluno ficou assim, saiu da sala. E, e olha que eu sou uma professora super, super mega paciente e tento entender sempre o que está que acontecendo. Mas aí ele saiu da sala porque ele já estava num dia péssimo e ele também tinha questões com a depressão. Não sei o que uhum. eu falei, meu Deus, mas eu não falei nada, sabe? Uhum. Uhum. <risos> e Sim. aí, depois eu tive que conversar com ele. Falei, olha, me desculpa. Não que, não, eu realmente não tinha a menor noção de que aquilo poderia afetar, assim, o assado, o seu... Não, não é nem humor, né? Eu acho que é mais do que isso, mas... Uhum. E aí você precisa dar jeito ali, e aí você fica nessa saia justa, porque é um aluno com uma... uma é, um quadro um pouco mais delicado, então é uma questão recorrente, eu diria, assim, na, nas danças de salão.
0: E você é. vê, Camila, que às vezes... É, nem a gente nem tá, a gente tá falando de pessoas que talvez tenham Às vezes a gente vê muita pessoa que sai da dança Por vários motivos, né? E pode ser dentro dessa ótica, né? Em que Sim. o professor chega em um, um ponto Que não era para chegar, né? E a pessoa uhum. termina saindo da dança Pior do que quando ela entrou, né?
1: Com é verdade,
2: medo é verdade. De dança, Com raiva da dança, né? Então é complicado é, é esse, esse é um tema eu, eu fiquei pensando, você falou de depressão eu Fiquei pensando, por exemplo, alguma uma pessoa Com transtorno de personalidade borderline, né? É que o humor, ele flutua, né, oscila assim como uma tempestade, né, então ela, na, na mesma aula, se ela pegar uma hora, uma aula de, de uma hora aí, né, a pessoa pode entrar em seis, sete estados de humor, né, Nossa. fácil, Perfeito. fácil, né, pode entrar, pode começar raivosa, ficar amorosa, daqui a pouco ela muda de novo, fica triste, daqui a pouco vai para um canto, volta, fica com raiva.
0: A gente vê do camila não veio não na sala de aula sim, sim, já já é.
1: de tudo, e a gente sempre acha que a culpa é nossa, assim, né porque sim. você é, seria a autoridade, a professora é a autoridade da sala, então, quer dizer nem sei se eu posso falar mais isso, mas é, é, é a pessoa ali que tá conduzindo, né sim. então você fala, nossa eu fiz tudo errado, né, e às vezes nem é isso, assim, é uma outra questão ainda, né
2: sim, é, veja Uh, quando a gente vai trabalhar nesse, nesse esquema de indicar para o paciente uma atividade, tá, é de responsabilidade do profissional da psicologia, agora eu tô falando da psicologia especificamente, tá, mas acredito que isso vale para todas as áreas também da saúde, né, medicina, né, no caso de um psiquiatra, uh, é da responsabilidade do profissional não apenas jogar a atividade assim em cima, então, ó, vai lá e faz aula de dança, né, uhum. é aquilo que a gente indica ao paciente precisa estar conectado, um, com a demanda do paciente, ou seja, aquela atividade que a pessoa vai fazer tem um motivo pelo qual aquela e não outra atividade, por exemplo, por que dança de salão é, e não teatro, por exemplo. Né? Uhum. São coisas diferentes. Né? Dois, a gente precisa fazer uma preparação com o paciente também. Né? Então, assim, ó, tô te indicando isso para trabalhar com isso, isso, isso e aquele outro, o que, que você acha? Né? O paciente vai falar, ah, sei, talvez, legal, papapá. A gente vai trabalhar. Quais são as dificuldades que você poderia ter ao fazer essa atividade? Quais são as vantagens? Justamente para com que quando a pessoa vá para a aula, né, é, ela, ela tenha consciência disso. Entende? É, então, por exemplo, é, eu me lembro, me, me recordo de, de um cliente que eu indiquei a, a aula de dança, porque ele tinha uma questão muito forte com, com pessoas. Né? Então, o transtorno ali de uma fobia social quase, né? chegava a caracterizar, mas estava quase. Então, qual que era a ideia? A ideia é que ele sabia que ele estava indo para um ambiente no qual ele ia sofrer, né? Uhum. Porque ele ia não apenas ter que estar na presença de pessoas, como ele ia ter que pegar numa pessoa, ser tocado pela pessoa e ainda conduzir a dança, né? Então, era tudo que ele não queria na vida, <risos> É assim. Então, a gente fez um trabalho para ele ir, e assim, toda sessão, a gente também trabalhasse assim, aí, como é que foi a tua aula de dança, o que você sentiu, o que você não sentiu, papapá, né, é, você acha que tá tendo muita dificuldade, porque se for o caso, é também responsabilidade do profissional entrar em contato com o professor, entende? Então, você, ó, né, Fala assim, ó, se você estiver tendo dificuldade, entra, fala para o teu professor entrar em contato comigo... Que eu vou ajudá-lo, uhum. né, a entender. Esse apoio, né? Importante. Exatamente. Porque quando o profissional da psicologia uh, vai se utilizar do serviço de um outro profissional... né Como um, um, um instrumento coadjuvante na terapia... Em alguns casos isso não chega a ser necessário, entendeu? Mas quando você está atendendo um caso mais grave... É, você precisa entrar em contato com esse profissional porque senão assim, você está jogando uma bucha na, na mão da pessoa entendeu?
1: Exato, e aí
2: entendi. acontece isso que vocês estão falando assim, então de repente a pessoa está lá, começa a ter um, uma oscilação de humor muito grande e o profissional sabe o que está acontecendo assim, tipo, é o que, que, que aconteceu? eu falei com uma nhaca aqui toquei a pessoa de um jeito que ela não gostou o que aconteceu? e às assim, vezes não aconteceu nada né às vezes a pessoa escutou um trecho da música que dizia alguma coisa que ela não gostou, entrou em contato com suas crenças disfuncionais e ficou furiosa ou ficou triste né? não tem nem a ver com a aula de dança em si entende né? uhum. é, então assim esse é um cuidado que ele também é muito importante quando a gente vai fazer indicação dessas atividades né teatro aula de dança enfim qualquer outro qualquer outro tratamento assim que seja coadjuvante né?
1: sim perfeito mudando mudando não na verdade ainda na mesma linha aqui a gente vai para a segunda pergunta que também é da Laís e ela pergunta o seguinte, gostaria que explicasse a diferença entre terapia, psicoterapia e a psiquiatria.
2: Psiquiatria, né? Tá. Isso. Então, vamos lá. Então, assim, ó. Psiquiatria, vamos falar inicialmente de formação, tá? Então, qual é a formação do psiquiatra? O psiquiatra é necessariamente um médico, tá? Então, é uma pessoa que fez a faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria. O psiquiatra é o responsável pela medicação, tá? Então, inclusive, é, muitos psiquiatras não trabalham com psicoterapia, eles trabalham apenas com a medicamentalização da doença, tá? Então, eles a pessoa que vai te dar o um antidepressivo, é o profissional que vai te dar um anti tá? É o profissional que vai entrar com a parte medicamentosa. Hoje em dia... Vários profissionais também fazem formação, por exemplo, em terapia cognitivo-comportamental e atuam paralelamente com psicoterapia. Então uhum. essa é a formação do psiquiatra. Ele é um médico com especialização em psiquiatria. A formação do psicoterapeuta, uh, assim, e isso hoje está em discussão, uma discussão bem grande, inclusive, tá? Mas eu vou falar do, do, do jeito clássico, daí depois eu explico como é que tá o, o babado hoje, né? Uhum. É assim. Classicamente falando, o psicoterapeuta é uma pessoa com formação em psicoterapia, ou seja, ele é um psicólogo, né? Que vai se especializar na clínica. Então, é um psicólogo que se especializa em psicologia clínica e vai atuar com psicoterapia, que é uma prática da psicologia, tá? Então, é, por que, que isso hoje em dia tem tá discussão? Porque a palavra psicoterapia antes era exclusiva do psicólogo. Hoje, ela não está mais exclusiva do psicólogo, e tem uma briga com isso, porque algumas pessoas colocam que são psicoterapeutas, mas não são, né? Então, assim, os conselhos, eles estão brigando para ver como é que vai ser trabalhada essa questão, tá? E aí a gente entra na ideia da terapia, tá? Então, terapia, tecnicamente falando, do, na, da forma clássica, né? É qualquer pessoa, com qualquer tipo de formação, por exemplo, em reiki, né é, eu
1: entendeu
2: <risos> uh, ou, ou em arte terapia né aí mas aí geralmente pessoas falam arte terapeuta né então uh, vai ser um profissional que tem uma formação em algum tipo de escola entre aspas terapêutica e está trabalhando com isso então reiki pode ser considerado uma terapia pode ser considerado uma terapia né arte terapia uma terapia também tá é, então a terapia Grosso modo, falando, enquadraria todos esses outros profissionais, tá? Agora, assim, no nosso jargão comum do dia a dia, geralmente o que, que as pessoas falam? Ah, eu tô fazendo terapia. Ou seja, geralmente é a pessoa que está indo a um psicólogo que tem uma especialização em psicologia clínica e que atua com psicoterapia. Daí a gente fala, terapia, estou fazendo terapia, hum. né? Mas a diferença é essa, tá? Tá? É, o, o psicólogo, diferentemente do psiquiatra, por exemplo, não receita med medicação, né, nós não temos a formação para isso. Algumas escolas hoje estão oferecendo a formação, mas ainda, na legislação, nós não temos a permissão para fazer isso, tá? Uhum. É, e a terapia, ela não exige nenhuma formação, nem em psicologia, nem em, em medicina. Então, qualquer pessoa pode fazer algum, algum curso, né? Por exemplo, você falou que você fez curso de reiki, é isso, né, Camilo?
1: Isso, sou reikiana, yes. Então, você foi lá,
2: fez a formação em reiki, e beleza, tu pode atuar como reiki, tu é uma terapeuta de reiki, né? Uhum. Aí, assim, a briga hoje, porque daí começa uma coisa assim, pô, mas eu entendo também da mente humana tal, então também sou um psicoterapeuta psicoterapeuta. É, e, assim... É, 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 é aquela coisa, assim, não está errado, entendeu? Tipo, não está errado dizer isso, porque ele tem um entendimento sobre a mente humana, tu tá me entendendo? mas que não é psicoterapia, né? É, então, assim, não, não é um conhecimento oriundo da psicologia, é um conhecimento de uma outra área, que nem na yoga, por exemplo. Né? A yoga também pode ser considerada um tipo de terapia, tanto que hoje em dia tem a yoga-terapia eles têm um entendimento sobre a mente humana, com toda certeza, né? É um uhum. conhecimento que vem da psicologia? Não, a briga, é por causa disso. Uh, o que se pretende, o que, que a psicologia pretende? Que o termo psico fique apenas para aquilo que vem da psico, entendeu? Que vem uhum. dos conhecimentos da psicologia, justamente para não confundir as pessoas, entende? Entende? Então, por exemplo, a pessoa está fazendo yoga-terapia, beleza. Ela sabe que aquilo vem da yoga. Ela entende que aquilo não vem da psicologia. Ela está fazendo psicoterapia. Então, ela sabe que aquilo vem da psicologia. E que são coisas diferentes, entende? Então, a ideia da, da briga né, é, é justamente para deixar isso claro para as pessoas.
1: Perfeito, perfeito. Entendi. Eu mesma tinha essa dúvida. É, mas você tem é uma dúvida bem comum. Muito bom. Vamos para a próxima, então?
0: Bora. A pergunta também é da, da Laís, Laís está? Tá bombando aqui hoje. É a moça das perguntas. É, quais as diferenças entre terapias complementares, como dança terapia, musicoterapia e psicoterapia clínica? Qual a sua importância para a saúde emocional? Então,
2: como o próprio nome já diz, né, vamos lá, ó. e esse é o jargão que se usa, né, então, terapias complementares. Tá? Então, primeiro lugar, terapia complementar não necessariamente vem da psicoterapia, tá? Então, não são linhas que necessariamente vão vir de um conhecimento psicológico. Esse é o primeiro ponto, tá? Aí também entra reiki, aí também entra yoga, tá? É, 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 massagens, né? Tem várias, várias coisas de massagens, tem a, a acupuntura, né? Uhum. Então, tem um rol... Tem um Gigantesco de, de terapias complementares, tá? O que, que acontece? Para falar de uma forma, tentar falar de uma forma simples, né? É o trabalho da psicoterapia clínica é qual? Ajudar, diagnosticar o paciente e ajudar o paciente a vencer um transtorno mental que o trouxe para a psico, para a psicoterapia, né? Uhum. Num segundo momento, também existe a parte da psicologia positiva, onde a gente também vai trabalhar o florescimento e fortalecimento das forças de caráter da pessoa, né? é, a, com a questão de propósito de vida, questão de manutenção é, dos valores que a pessoa tem, então como ela vai colocar tudo isso no dia a dia dela. Então a psicoterapia, ela vem da psicologia, vem das pesquisas da psicologia, e a função dela é essa. A terapia complementar, dentro desse escopo, pensando dentro do olhar do psicólogo, são outras atividades que não têm necessariamente esta função, mas que vão ser auxiliares neste processo. Né? Então, por exemplo, a dança-terapia, ela não, não precisa ter necessariamente a função de ser é, algo que vai ajudar o sujeito a sair da depressão, tipo, não é o, o foco principal. Né? É. é desenvolver uma série de competências É desenvolver uma série é, De sensações que vão Também complementar O trabalho do psicólogo é, Então, grosso modo, a ideia é essa Qual é a sua importância para a saúde mental? Eu, particularmente, eu acho Que é muito grande tá? Porque ao trabalhar com outras Formas de expressão, na musicoterapia Por exemplo, quando você está trabalhando Com a voz Com a tua expressão sonora é, você está trabalhando também com questões emocionais A gente fala, né, eu tenho dificuldade de dizer não E quando você, por exemplo, tem um músico terapeuta que sabe o que está fazendo E ele pode te ajudar a entonar este não Isso é extremamente saudável né? É uma coisa mais focada Mas é uma coisa que vai ter uma repercussão muito grande na vida da pessoa Ou a é dizer sim, a dança Dança, contato físico Estar em contato com o outro, aprender a fazer sintonia com o outro, né? Eu, eu, eu gosto de indicar dança muito para pacientes que têm essa dificuldade. Porque você, né, vocês que são professores, vocês vão entender o que eu estou falando. Dança sem conexão é uma coisa,
1: né? Sozinha, né? Sozinho, né? né? Uhum.
2: É, tipo, é uma coisa meio, assim, né? Até o cara até pode ensaiar a coreografia, mas ficar uma coisa meio, né? <risos> Uh, ou, por exemplo, no teatro, e okay? não é só a expressão da voz, é a expressão do corpo como um todo, da pessoa como um todo, né, é, então elas são muito importantes para a saúde mental exatamente por isso.
1: O meu, o meu depoimento é que no, nessa segunda vez que a gente fechou agora da pandemia, não me lembro direito, acho que era março, abril, não, não lembro, uhum. de novo, né, na mesma época do ano passado, Uhum. É, da primeira vez foi difícil, mas acho que era a primeira vez, assim, né? E agora dessa segunda vez, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu digo, eu não sei se, se chegou a ser em Curitiba ou, ou em Salvador, não sei, mas aqui em São Paulo a gente fechou em março e abril. E, cara, me deu um, uma profunda tristeza, porque eu falava, eu falei, gente, não é possível, a gente vai sair disso nunca, eu não aguento mais, eu quero trabalhar direito... Porque além de tudo, né, além de mexer realmente com o seu emocional normal, né, uhum. é, você ainda não consegue trabalhar direito, né, porque a, a dança online, ela acontece, mas ela é muito mais difícil, Sim. no meu ponto de vista, né, para alguns professores pode ser que não, mas para mim foi muito difícil ensinar a dança de salão online, assim. outras danças acho que é um pouco menos complicado, mas a de salão, para mim, foi bastante difícil, assim, e eu... Eu tive que, que ter uma ajuda do, da minha psicóloga, né, da época, porque foi muito difícil para mim, assim, eu não tava conseguindo, eu, eu tava me sentindo completamente presa, e, e da primeira vez eu fiquei muito tranquila, porque eu sabia que era isso que precisava ser feito. Da segunda vez também eu sabia, mas eu já tava tão exausta, tão esgotada, e principalmente porque eu não estava fazendo aquilo que eu amo fazer, que uhum. me deu um negócio assim muito louco. E, e de verdade, assim, eu só fui melhorar mesmo quando abriu de novo e a gente pode voltar, a dar, pelo menos, a, a dar aulas, né? E estar em contato com aquilo que eu faço é, por paixão total e absoluta. E aí eu falei, nossa, graças a Deus, assim, deu uma respirada. Ai, não, calma. A gente vai, um dia vai acabar tudo isso e a gente vai conseguir voltar. É, tranquilamente, assim Mas não estar em contato Com a dança me deixou emocionalmente Assim, acabada Então, claro Já é, já é importante para quem Seria um, um paciente, né ah, E pro professor de dança Assim, eu acho que é vital Acho que é uma coisa assim, tipo para mim, se eu ficar sem dança assim, Não é se eu ficar sem dançar Sei lá, um mês Mas nessa coisa de você não sabe se vai reabrir Você não sabe se vai continuar assim Você não sabe... Quanto tempo, situação pandêmica mesmo, né? Sim. Eu acho que deu uma, um negócio na minha cabeça que eu falei, Jesus. Então, Baralho pra mim. É exatamente. A minha terapia foi a dança, e, assim, sempre foi, né? Então eu acho que pra mim para minha saúde emocional, ela é primeira. Assim, se eu não tiver isso, eu fico muito, muito mal mesmo, assim, né? Sim. Então, até pra gente, é difícil.
2: É, mas é, é, é que é uma coisa assim, sabe? Veja só, muitas atividades, é, porque dentro da psicologia, né, nós, nós fazemos uma distinção entre algo que é, por exemplo, curativo e algo que é terapêutico. Então, o que, que acontece? Quando a gente está falando em algo que vai, entre aspas, né, ser curativo, nós estamos trabalhando com, com a estrutura do problema da pessoa. Quando a gente fala de algo que é terapêutico, nós estamos falando de algo que ajuda a cuidar da pessoa, mas que não necessariamente vai resolver o problema sozinho. Tá me entendendo? Então, por exemplo, é, é, vamos pegar a, a depressão. Na depressão, é, a pessoa fazer atividades que são importantes para ela, que tem a ver com o sistema de valores dela, vai ajudar? É terapêutico? Então, ela sai levantar da cama e ir para a academia. É terapêutico? É terapêutico. Isso sozinho vai curar? Não. Entende? Uhum. Né? Então, por exemplo, nós também precisamos, no caso da depressão... Trabalhar com as crenças disfuncionais que a pessoa tem. Se ela só estiver indo para a academia... Ela vai curar a depressão dela? Não necessariamente. Muito provavelmente não. Mas vai ser muito melhor do que se ela não estiver fazendo isso. Está me entendendo? Sim, sim. sim. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala das terapias complementares o lugar da terapia complementar é ser essa atividade que é terapêutica. Que é o que eu estava falando anteriormente. Então, por, que nem o, o teu relato agora, né? Pô, ficar sem dançar, pô, é um negócio que é muito ruim para mim. Por quê? Porque a dança é terapêutica para ti. Então, a dança é uma atividade onde você, por exemplo, sei lá, tô, agora estou chutando aqui, né? Mas, por exemplo, onde você presta atenção no teu corpo, onde você respira, onde você entra em contato com a música e com o outro... Talvez isso te acalme, talvez o toque, né, e isso as pesquisas mostram, né, então, por exemplo, o ato de tocar e ser tocada é uma coisa que acalma para caramba o ser humano, né, ah, é uma é. coisa que faz a pessoa se sentir pertencente a algo, e isso também é algo terapêutico para nós seres humanos, né, então tudo isso tem uma repercussão, sim, na vida da pessoa. Isto vai curá-la de um, um transtorno psiquiátrico ou um transtorno mental? Não necessariamente, mas é muito importante que a pessoa faça, porque isso, por exemplo, com certeza vai ajudar a pessoa a não piorar. E com uhum. certeza vai ser um fator prognóstico positivo na melhora dela, vocês estão me entendendo?
0: Sim. Aqui é, e quando a gente fala, no caso, quando você fala assim, eu venho pensando porque a atividade física em geral, ela traz os hormônios da felicidade, né? Então hum. pode ser que nesse processo, quando você libera esses hormônios, né, você se sente hum. bem ali. Mas quando o efeito desses hormônios passa, vem todas as outras questões que não, não, não foram
2: trabalhadas, né? Exatamente. Hoje, hoje, graças a Deus, né? porque isso não, não era assim antigamente, mas hoje, graças a Deus... Né? A, a, a organização mundial de saúde ela coloca para a área da saúde mental atividade física como linha de base para tudo né então assim tu vai no psicólogo você tem que sair de lá com, com, com uma coisa assim ó é bom você fazer algum tipo de atividade física né é justamente por causa disso que tu tá falando Tarso a gente sabe tipo, velha velha tu... Oi, velha endorfina boi velha endorfina Oi, e faz uma falta esse negócio Jesus amado <risos> Meu Deus do céu, como esse negócio é bom. Nossa. Isso e hormônio de crescimento. São duas coisas que fazem uma falta danada na vida do sujeito. Sim.
1: Pois é, minha gente. ai, Tô doida pra gente marcar um encontro aí em Salvador.
0: Qualquer Rousse lugar.
1: É, pra, pra, tem, tem que fazer mais calor, viu, aqui em, aqui em Curitiba? Pelo amor de Deus, como eu passo frio nessa cidade. Vamos marcar <risos> em Salvador, que é mais quente, e a gente Não, marca mas, o baile lá.
2: Mas, olha, nesse, nesse exato momento tá quente pra caramba. Tá 13 graus agora.
1: Nossa! Ô, meu Deus do céu. É assim.
2: Bom kit, demais. Olha o kit desse povo. Olha o kit desse
0: gente, povo, meu Deus. Do céu. É, é o Alasca.
1: É o Alasca. Não, aqui tá 19 e tá legalzinho, assim. É,
0: eu vou legalzinho. te dar uns 27 daqui que tá aquecendo. Tá, <risos> tá
1: sem sol hoje, né, Dora, Adoro esse Brasilzão.
0: Aí a gente já liberou alguns hormônios da felicidade aí, já. Já, com certeza, né? com certeza.
2: É, isso é muito legal, né? Tipo, assim, o, o riso, né? A, a própria conversa, o riso, o toque, né? Uh, isso a gente tem, por exemplo, tem, tem uma pesquisa bem interessante, que ela fala, sobre, ela fala sobre a relação com a natureza e os transtornos mentais, né? Então, ela diz que acariciar um cão ou um gato durante 5, 10 minutos ao dia, duas vezes por dia... Só isto já é um, um, uma atividade que atenua os sintomas depressivos. Então é uma atividade terapêutica,
1: né? Ela não
2: vai curar, mas ela já vai atenuar. E uma outra que eu achei muito interessante, e ela está correlacionada com depressão, ansiedade estresse, é olhar, é olhar verde, né? Então olhar uma árvore, ter, ter o contato com o verde. Só você olhar, né, durante cinco minutos por dia, duas vezes por dia já tem um efeito positivo em estresse, depressão e ansiedade. E ah, é coisa verdade. bem difícil das
0: pessoas fazerem hoje, né, aqui A gente oh. não, não faz mais isso, né?
1: Sim. Uhum. Por exemplo, eu trabalho no centro de São Paulo, né? Uhum. Cara, é só, é só pedra e rua e, e, e asfalto. Assim. Minha
0: de eu, eu, graças a Deus, moro uhum. perto da praia. Tem um. Ah, lá, que... lá vou...
1: sem ah, é. comentários. Sem comentários, <risos> entendeu? Sem momento de inveja.
2: <risos> Inclusive, né, tem pesquisas que mostram que causar inveja nas pessoas prejudica a saúde mental. Olha, tá vendo? <risos> oh, eu não quero nem dizer que é
0: tipo 10 minutos
1: vou...
2: daqui da minha casa praia, pô, 10 minutos aqui, eu pego a bicicleta e vou pela hora. É
1: aí que eu vou tirar o Tarso do episódio, só um momento.
2: Você, você tá numa, tá, tá numa, numa situação que é do tipo assim, né? Se você não quiser a natureza, você tá ferrado, né? Porque assim, você é, não tem todo tá o barulho do
1: mar, né? Uhum. Nossa, não com certeza. Como. Quando eu vou a pra praia... Nossa, gente, eu tô na praia, sei lá, desde as oito da manhã até as oito da noite, assim. Parece um peixe, porque é muito maravilhoso para mim, assim. Tinha aquela sensação, né? O vento, as ondas, o uhum. sol, é tudo muito... É quase ritualístico, assim, é muito bom.
2: Eu hum, adoro. É uma delícia.
1: É uma delícia. Muito bom, meninos. Agora, olha só, nós temos a nossa quarta pergunta, que é uh, da Rubia Frutuoso. Acho que o Akin já começou a falar um pouquinho sobre isso, só que a pergunta dela é a seguinte. É, a gente está falando da dança como coadjuvante, né? E ela pergunta, a dança como coadjuvante, no sentido de que ela auxilia ou... Da que faz um papel secundário.
2: Bom, é, aí é assim, aí a, a gente vai entrar mais numa parte de linguística, né? Do que numa parte é. de, de psicoterapia. É. Colocado do jeito que ela escreveu aqui, né? Uh, eu preferiria colocar aquela que auxilia, né? Uhum. Sim. É, papel secundário, às vezes a pessoa pode se sentir, o profissional, né? Pode se sentir meio assim, ah, você está falando que eu sou
0: menor. Da... É, entendeu?
2: mas uhum. aí assim vai muito da interpretação da pessoa porque né uhum. eu prefiro entender aquela que auxilia aí assim gente é, aí a gente precisa entender a coisa de dois pontos de vista tá primeiro eu estou aqui na minha vida fazendo minhas coisas e eu decido ir fazer uma aula de dança a aula de dança para mim vai ter vai ser uma prioridade entendeu então assim a aula de dança é fundamental para mim é a minha uhum. atividade certo? Eu estou indo lá para dançar. A aula de dança vai ter efeitos vai, vai ter efeitos terapêuticos? Vai. Eu estou procurando ela por isso? Não. Eu estou procurando porque eu quero aprender a dançar mesmo. Vai ter efeitos bacanas para mim? Legal. Aqui, neste caso, a aula de dança não está servindo para auxiliar nenhum outro processo. Ela é a atividade principal, certo? que é diferente de, por exemplo, um psicólogo encaminha o seu paciente para uma aula de dança com o intuito né, de que esta pessoa faça essa aula para melhorar o seu processo terapêutico. Aí, neste caso, a aula de dança está servindo como uma auxiliar da terapia da pessoa. Vocês entendem o que eu estou querendo colocar? Né? É, é muito uma questão de lugar. De, de como que a aula de dança entrou na vida dessa pessoa. Sim, perfeito.
0: perfeito. Eu acho que até de, no processo você respondeu essa pergunta, né? Uhum. Uhum. sim, uhum. sim. Para a nossa última pergunta, e não menos importante, a gente vai trazer da queridíssima Diana Sofia aqui, né? Quais os cuidados que todos profissionais de dança precisam ter com a própria saúde mental?
2: É, eu, eu, eu acho assim, né? É, eu acho que Todo mundo tem que ter cuidado com sua saúde mental. Tem. <risos> né?
1: Isso. Não, não é, viver no Brasil já é desafiador o suficiente, sabe? Não,
2: já então, é causa de problemas mentais. É,
1: tá difícil. Mas
2: tudo bem. É, assim, vi, viver não é para principiantes, né? Uhum. Nossa, no mas, Brasil, assim,
1: então.
2: Mas vamos pensando assim, né? O uh, um profissional. O profissional de dança, ele tem muito contato com as pessoas, né? E o contato, muitas vezes, é um contato físico, que é o, o contato mais íntimo que você pode ter com alguém, né? É, antes de ter uma relação afetiva mesmo, antes de beijar, né? E ter uma relação sexual com a pessoa. Então, você está tocando o corpo da pessoa. E está sendo tocado também. Então, eu acho que alguns cuidados é, em relação à saúde mental do professor de dança são importantes nesse sentido, é, é o quanto que eu aguento me expor, o quanto que eu aguento ser tocado, né, eu acho que isso são questões que a pessoa precisa trabalhar bem nela, né, justamente para ela poder trabalhar com isso de uma maneira tranquila. Geoffrey Young, ele, tem, ele é o, um, um dos criadores da terapia do esquema, e ne, dentro das pesquisas dele, ele pesquisou os psicólogos também, né, muitos profissionais da área da saúde, eles têm o que a gente chama de esquema de autossacrifício, ou seja, são pessoas que fazem demais pelos outros. E profissionais que trabalham com educação, né? Uhum. Também tendem a ter esse tipo de esquema. Professor, né? Embora seja dança, mas é um professor de dança. Então, muitas vezes, os professores eles se doam mais né, do a que é dança. saudável para eles. Né? E isso uhum. é, é, assim, é algo que é muito importante. Às vezes Por exemplo, faz mudanças de horários, né? trabalha Sim. sob condições que não são propícias mesmo para ele, né? é, é, aceitam coisas dos alunos que não deveriam aceitar, é? desde críticas, ou às vezes insinuações, ou às vezes, assim, é, não sabem lidar adequadamente com as dificuldades do aluno, mas no sentido de que se responsabilizam demais. É, então, às vezes, assim, por exemplo, às vezes você tem um, um aluno que ele pode ter um esquema de inibição emocional, por exemplo, e que assim, a dança, ela vai, ela vai levar a pessoa até um ponto, mas ela não tem como passar daquilo. Então não é mais responsabilidade do profissional de dança, entende? Mas às vezes a pessoa se responsabiliza por isso. Sim. Tá? Sim. Então, é, é, quer fazer a pessoa fazer uma mudança que, assim, com o repertório que que, que está disponível ali na audiência não é possível, mas a pessoa se responsabiliza por isso. Então, a crítica, né, a autocrítica, a autocobrança, o perfeccionismo, são coisas que a pessoa precisa cuidar muito. Sobrecarga e exposição também. Porque geralmente os profissionais é, da educação, eles se jogam de cabeça nisso. Se sobrecarregam, se responsabilizam por tudo, querem dar conta de tudo, se sacrificam pelo outro e acabam extenuados depois. Então, eu, uhum. pensando no, no, na categoria profissionais da área da educação, né, eu falaria isso de uma forma geral, e pensando no profissional específico da dança, eu também falaria bastante a respeito dessa questão da exposição e da invasão né, do toque, que é uma coisa que tem que estar bem resolvida para a pessoa.
1: É, en é engraçado isso, porque a questão da exposição Varia bastante pra gente, porque uhum. muitas vezes o professor de dança Ele pode dar aula numa pequena escola, numa grande escola, num congresso uhum. E às vezes o mesmo professor de dança é aquele que é o dançarino, né? Que ele se apresenta Sim. E aí é um outro tipo de exposição Sim. Totalmente diferente, assim, porque né, são outras valências, inclusive, né? Sim E, e a gente tá sempre muito sob... Eu, eu diria uma, uma pressão, assim, eu, eu não sinto tanto essa pressão em dar aula, porque eu dou aula há muito tempo e acho que a maioria dos professores já se sente mais, é, mais ali, habituado e, e confortável naquele ambiente, né. Mas numa apresentação, por exemplo, fazia bastante tempo que eu não me apresentava, né, e aí aqui em São Paulo surgiu a oportunidade de um programa de TV, que eles testavam todo mundo antes, né, e tal eu falei, caramba, e essa exposição, assim, depois de tanto tempo, você desacostuma, sabe? Uhum. E aí você fala, nossa, meu Deus, e agora? E tem que respirar, né? E aí na hora sai tudo, depois de umas duas passagens de palco, assim você já, a adrenalina já baixa um pouco. Mas é muito louco, assim, porque a gente tá sempre é, alerta por algum motivo. Ou esse da aula, e realmente a gente muda o horário. A gente faz... O, a gente roda a cidade inteira para atender um, pra atender outro e aí depois ainda tem o show tem que ensaiar e você tá se expondo o tempo inteiro, né é uma troca de energia muito grande, assim e, e eu, a gente comentou aqui do reiki e o reiki é uma ferramenta muito bacana pra gente é, entender essas coisas num sentido mais energético, é claro, né uhum. é, de que você não precisa se doar tanto, assim, em excesso, né você pode hum. se preservar também, ele é uma ferramenta que ajuda a preservar você e a sua energia, enfim. E me ajudou muito também nesse sentido, né, como essa, essa, te essa terapia aí, é, nesse sentido da exposição, porque é uma coisa recorrente, você quer ser professor, você vai se expor, né, o tempo inteiro. Sim. Então, também ajuda, essas outras terapias que seriam secundárias a, a, ao, ao psicólogo, enfim, né, é, ajudam muito de fato, assim, você fica uma, você se torna uma pessoa mais equilibrada, até por ter outras ferramentas também ali para te ajudar no, no seu dia a dia, e são coisas que você acredita, são coisas que te fazem bem, e que no final das contas acabam protegendo também, né, o seu emocional, e, e são, são saídas também, que no meu caso, é, eu sempre dancei, e depois dessa, dessa outra parte com o Reiki, eu fiquei até mais confiante para fazer algumas coisas, é, por conta dessas ferramentas, né, então acho que é importante também, de repente, o, o profissional também buscar alguma, algum tipo de ajuda, desde o, das terapias, né, complementares, até realmente é, um, um profissional, um psicólogo, enfim, dependendo do caso, né, acho Com que é importante. Certeza.
0: É importante isso que, que a Kim falou, né, porque quando ela, quando o Diana colocou essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né, ser professor é complicado, né, Sim. você... Uhum. Fica com a responsabilidade Exato, total a todo momento,
1: né? uhum. e para
0: mim assim que eu comecei de projeto e me tornei arte educador, eu sinto que a pressão ainda é maior, porque uhum. quando a gente pega as crianças que vêm da periferia, né, com que vocês sabem como é que está a questão do Brasil hoje nessa, Sim. e às vezes acontece da gente não conseguir trazer o, o, o a pessoa, né, para perto e aí acontece de entrar pro, pro tráfico e aí Desembola tudo isso, a gente se sente, se sente tão mal com isso, né? Com, parece até que quer ser o salvador da pátria, né? E, e, e essa, essa dor ficar martelando assim o tempo todo, né? Então uhum. é complicado, porque, tipo, quando eu comecei a fazer história antes de fazer educação física, eu desisti de história porque a minha primeira experiência na sala de aula foi extremamente frustrante, sabe?
1: A minha e, também.
0: Os alunos. Esse, esse relato, assim, é bem, 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 bem pesado, né? Porque a primeira vez que eu tive acesso à sala de aula, os dois alunos que estavam que na sala de aula eram do, do tráfico, né? E, uhum. e a, a, a experiência foi muito traumática para mim. Eu disse, velho, o professor Sim. fica nessa luta sem arma nenhuma, velho, sabe? Nossa, foi exatamente o então, que eu a gente pensei. não tem cara. arma nenhuma. eu disse, pô... Aí eu pensei, né? Eu disse, ó, oh, já tô na, na, na dança há um tempo Por que eu não faço... É educação física, né? Porque é diferente como a Kim falou, a gente vai poder trabalhar com o toque, vai poder dar estímulos e que hoje infelizmente algumas algumas disciplinas não trazem isso de você poder acolher eles dessa forma, né? Com o abraço, com o diálogo, com mostrando a potencialidade porque a dança traz muito isso, né? De você mostrar potencialidade, a arte na verdade traz isso, né? Uhum. Então é isso, eu então acho que eu tenho que procurar terapia. <risos>
2: <risos> 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 então, ó, eu estava ouvindo você falar aqui, né, Tárcio, é, e, e assim, é, não parece. Obviamente você estava se colocando no papel de, de salvador da pátria, né? Uhum. <risos> sim, sim, sim. E é exatamente uhum. isso que a gente fala né, do, do, do esquema de auto-sacrifício. Né? As pessoas uhum. com esquema de auto-sacrifício geralmente são pessoas que colocam é, isso como uma meta, como um ideal. Então elas se sacrificam e elas entendem que elas estão fazendo o bem. Não, não tô querendo dizer que estão fazendo o mal, né? Não é, é, é bem o contrário. Mas assim, em termos de não saúde... Não tá mental, fazendo bem a ela, né? No, no, no exatamente. Todo, né? Né? Em termos uhum. de saúde mental, isso arrebenta com a pessoa. Esse né?
0: podcast pode... me levou a reflexões. Olha...
2: <risos> Não, é, psicólogos, é, eu, eu, já, eu já prestei supervisão para algum, alguns colegas, né, que assim, é, eles, eles tinham perdido a, a noção é, dos limites, né, então, por exemplo, o, o cliente deles podia ligar para eles em qualquer hora do dia ou da noite, Ixi. né. É, então, assim, tava, isso estava alguém dando se reconhecendo problemas, agora. E isso estava Eu. dando problemas né, na vida conjugal. Então, por exemplo, era duas horas da manhã, batia o telefone, a pessoa levantava, pegava o telefone e ia atender o cliente. Às vezes ficava lá uma hora e meia batendo papo no meio da madrugada com o paciente. Maria. Entendeu? Então, é, o, o grande dilema né, do, do psicólogo é quando ele atende uma pessoa com risco de suicídio. Né? Uhum. Então, assim, até onde o psicólogo se responsabiliza? Porque ele não pode cair no erro de se responsabilizar pela morte da pessoa. Não será, obviamente, que, a pessoa, que o profissional faça uma né, grande cagada ali, né, que ele não saiba proceder. Mas a responsabilidade da vida é da pessoa. A responsabilidade do profissional de psicologia é em fazer o tratamento desta pessoa. E eu acho que é, é, os, os profissionais da área de educação, especialmente quando estão tratando mais com adolescentes e adultos, este, este papo da responsabilidade, ele precisa estar muito claro na cabeça da pessoa, né? Porque quando você está trabalhando com crianças, é um pouco diferente porque a criança está na fase de ser educada. Então, o educador, o professor, ele tem um outro papel. Agora, quando a pessoa já está na adolescência, então ela já está cons conseguindo pensar por si mesma. E quando estamos trabalhando com adultos, né? O profissional, ele não é 100% responsável. Ele é 100% responsável pelo quê? pela parte técnica e em passar para aquela pessoa as melhores, os melhores instrumentos, as melhores técnicas para a pessoa se desenvolver. Agora, é da responsabilidade da pessoa pegar isso e tentar fazer alguma coisa com isso. E vocês, enquanto professores, vocês sabem, né? Tem aluno que vai e que vocês sabem que ele vai para casa e ele fica treinando os passos. Porque na próxima aula o cara está bem melhor, a mulher está bem melhor. E tem gente que vai na aula e fica naquilo. Não é assim? Sim. Né? Uhum. Então, isso é da responsabilidade da pessoa, uhum. né? Isso, isso tá no, no escopo da pessoa, e, e essa é, é uma coisa muito importante, porque quando o profissional rompe esses limites, e ele começa a querer entrar na vida da pessoa e fazer ela fazer coisas, ali ele já tá dando um passinho para começar a arrebentar com a sua própria saúde mental.
1: Né?
0: Uhum. Perfeito. Perfeito, eu tive, uma, tive quase uma terapia aqui agora.
1: <risos> tá vendo, aqui é bom, gente. Manda um vídeo. Manda um eu, eu
0: acredito, Camila, que muitos professores vão se identificar, muitos professores, com quando certeza. ouviram o podcast.
1: Ah, porque. É isso. Uhum. É isso. É, não, só de você falando da, da sua experiência com história, é, me remeteu imediatamente à minha experiência com biologia, porque é, era isso, né? assim, eu também era bem novinha e tal, e entrei na sala de aula também com, com filhos de é traficantes, enfim, é, e aí eu queria, eu tava achando lá, né, que eu ia super ajudar as pessoas e, e mudar o mundo, aquela coisa, e não é assim, né, e fora o próprio sistema, né, da escola que você tinha que passar os alunos, assim, sabendo ou não sabendo, já era uma coisa muito tóxica Uma por si própria, né? É, exatamente, então assim é, é muito, tem, tem realidades muito tristes aí, né? Que não tem como a gente achar que, é, que a gente vai resolver tudo, ou que se não resolver, a culpa é nossa, né? Realmente não, não tem como carregar esse fardo que é, é grande demais, né? Meninos, terminamos o episódio de hoje! Oh, agora que a ah. conversa tá... É <risos> Pois é, gente, olha só, eu queria agradecer demais vocês. Foi um prazer realmente refletir muito, muito, muito em todas as coisas que vocês falaram. Acho que o Akin deu uma aula pra gente, né, Tarso? Eu sempre falo isso, mas é verdade. E muito obrigada, Tárcio, meu, meu parceiro. Adorei, episódio. eu acho
0: que eu quero entrar no time eu, eu, Isso! Eu quero ser...
1: <risos> Quando quiser Aqui pode vir apresentar com a gente Vai ser um prazerzaço Ter você com a gente todas as vezes que você quiser E aqui, muito obrigada Dá para sentir A sua competência E enfim, a tua boa vontade De estar aqui hoje Agradecemos muito em nome do Coletivo Par por você estar aqui hoje
2: Obrigado pelo convite, gente, é um prazer, sempre que precisarem, dê um toque aí, que, conciliando aí o nosso tempo, corrido, uhum, né?
0: Sim. Sempre que for
2: possível, eu tô, tô aqui, e, e para mim é um prazer também, porque, assim, é, uma das coisas que é importante que eu, e que eu sempre tive como, como um fundamento da profissão, desde, desde antes do surgimento das redes sociais, né, é, é de propagar né, esse conhecimento da psicologia que pode ser tão útil para as pessoas. Então, uhum. sempre que precisar, estamos
1: juntos. Estamos juntos, com
2: certeza. Estou muito feliz, eu acho que, que foi...
0: Sabe, foi... <risos> é quando você, Às vezes você não tem palavra para definir o que foi uma coisa, não quer dizer que foi ruim, né? Não é porque que... realmente essa coisa te tocou de uma forma tão, tão profunda em que você está refletindo ainda sobre as ideias. Porque, uhum. para mim, no final... Todo podcast chegou pra gente, professor, né? E a gente trouxe a ideia de falar sim. da dança como a terapia para o aluno, né? <risos> Mas aí eu acho que a gente já tem outro tema para tratar, a terapia para o pro professor. Né? Vamos,
1: vamos fazer a parte 2. É
0: então, é gratidão mesmo, gratidão, gratidão aqui, gratidão a, a vocês, né? As meninas do coletivo, por estar tá proporcionando esse momento para mim, né? Esse, esse aprendizado que eu venho aprendendo a cada dia com, com vocês, né? Dentro desse universo que a gente tem da dança de salão, com todas as suas coisas boas e todas as suas mazelas. Né? É
1: isso, Gratidão. Sim. Gratidão, meninos. Um beijo e até a próxima. Com certeza vamos nos ver por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.